0: Mais potentiellement, il euh, y a une chose qui est hyper importante et sur laquelle je veux insister, c'est la parole de l'enfant. Mmh. Au moment où on l'accueille, euh, au moment où l'enfant, il, il se confie, il ose se confier, parce que c'est déjà un pas important pour lui. En tout cas, euh, c'est, c'est important de garder cette distance professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on euh, on basculerait vite dans le jugement de se dire bah c'est pas bien en fait ce que le parent il a fait, ok effectivement c'est pas bien. Mais on ne peut pas euh, dire que c'est quelqu'un de. de... On ne peut pas euh, faire des raccourcis et aller dire euh, bah, ce parent, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui a, qui, a, qui, a fait, enfin, qui a fait des choses vraiment euh, pas cool. Après on ne connaît pas son vécu derrière, on ne connaît pas ce qui s'est passé pour lui.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Elodie Loverier. Avec elle, on va aborder un sujet qui est euh, particulier, qui est vraiment très niché. C'est pas l'accompagnement des enfants, mais ça va être... Imaginons que vous ayez un enfant qui soit en danger. Qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là Parce que ça peut arriver que nous recevions des enfants, pour ceux qui en savent, euh, et que nous détections qu'il y a euh, des dangers, qu'il y a des sévices, qu'il y a de... Euh, la négligence à la maison et la grande question qu'on se pose toutes, toutes et tous à ce moment-là, ça va être quel est mon champ d'action à moi, qu'est-ce que je dois faire selon la loi et qu'est-ce que je peux faire. On va donc aborder tous ces sujets avec Elodie. Encore merci à toi et puis je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut Elodie et merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Anna et merci de m'avoir invité. Alors Elodie, toi, euh, on se connaît euh, du fait que je t'ai un peu accompagnée et euh, il m'a semblé intéressant d'aborder avec toi des notions qu'on n'aborde pas trop dans les podcasts ou dans les vidéos, en tout cas que moi je n'ai pas trop vu, parce que tu as un parcours, euh, entre guillemets, un peu atypique. Donc okay. si tu veux bien nous parler de ton parcours.
0: Bah, pas de souci. Euh, donc moi, je suis au départ, je suis infirmière euh, de formation initiale, donc j'ai une expérience en pédopsychiatrie où j'ai travaillé en hôpital deux jours, auprès des enfants présent des du spe- présentant pardon, des, des troubles du spectre autistique et donc en accompagnement de, de leurs parents et, et donc de leur, de leur système familial en général. Et ensuite, je me suis spécialisée pour devenir infirmière puricultrice et pour vraiment, euh, vraiment être focus sur, sur le développement de l'enfant, la petite enfance euh, et, et pouvoir accompagner vraiment les familles dans cet axe de parentalité. Donc, voilà. Donc depuis, je suis, euh, donc je, j'ai été directrice de crash dans un premier temps sur deux structures et puis après encore un peu plus. Euh, et au jour d'aujourd'hui, euh, donc là, je, ça fait euh, un peu plus de dix ans que je suis infirmière puricultrice Et, euh, et donc je travaille euh, sur un rôle de coordinatrice sur un réseau de micro-crash privé Donc j'accompagne les, les directrices de crash dans leur mission euh, également les professionnels petite enfance auprès, euh, auprès des enfants et des familles au quotidien euh, Dans le quotidien quand ça se passe bien Mais aussi euh, dans le quotidien quand ça se passe pas forcément bien Quand il y a des difficultés ou autre okay. Voilà un petit peu pour mon parcours et qu'est-ce qui a fait que tu as mis l'hypnose là-dedans à un moment Ah oh là là, qu'est-ce qui a fait que j'ai mis l'hypnose là-dedans Je crois que je suis tombée dedans à un moment donné. <rire> euh, c'était un peu par hasard. Euh, j'ai, je, me suis, je me suis fait opérer euh, à un moment donné pour un problème chronique. Et euh, on m'a proposé euh, une séance euh, de, d'accompagnement en hypnose euh, en préopératoire, mais mmh. vraiment à l'improviste, euh, devant, devant un stress énorme que j'ai pu, euh, j'ai pu avoir avec des grosses, grosses peurs fondamentales qui me sont venues euh, à ce moment-là. Euh, on m'a proposé une séance d'hypnose euh, et je me suis dit, bon, je vais essayer en fait. Mais j'étais un peu comme, euh, comme beaucoup de personnes, je pense, euh, encore aujourd'hui, qui disaient, bah, j'y crois pas. Et et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas à croire grand chose, rien, mais ça beaucoup plus tard. Mais en l'ayant expérimenté, euh, je me suis dit Mais c'est quoi ce truc C'est trop bien. Euh, Pourquoi j'ai fermé cette porte Pourquoi je ne l'ai jamais ouverte plutôt Et et du fait, j'ai décidé de me former euh, en hypnose pour pouvoir accompagner euh, bah, les les clients de de toutes sortes. En fait, j'avais vraiment envie d'aller voir par curiosité et de pouvoir vraiment. Dire, mettre euh, mettre en avant aussi mes compétences euh, que t- j'ai déjà dans l'accompagnement pouvoir aussi utiliser cette nouvel outil de l'hypnose okay. donc, voilà donc je me suis installée en cabinet euh, assez récemment au mois de mai euh, en 2022 et, et donc voilà donc là je suis installée euh, je suis installée deux jours un, un à deux jours par semaine ça dépend des, des, des semaines euh, pour recevoir des clients c'est vrai que ça plus le boulot de, euh, dans les crèches c'est déjà euh... <rire> ça fait beaucoup. Voilà, c'est ça, euh, d'autant plus que à côté de ça, je, je fais des analyses de pratiques professionnelles, donc j'accompagne les professionnels petite enfance euh, bah, dans leur rôle, dans la façon d'accompagner au quotidien, on remet en question, on prend du recul, euh, on, on discute un petit peu de situations diverses, et donc il y a aussi ces moments-là où, euh, qui, qui me prennent un peu de temps.
1: Tu bosses spécifiquement avec les familles, les enfants, la parentalité, tu bien spécialisé, maintenant. Oui. C'est bien ton sujet. Et avec toi, on voulait aborder un sujet qui te tient à cœur et qui me tient à cœur aussi, qui est… Je ne sais pas trop comment le dire, d'ailleurs. Je ne sais pas comment on l'a dit. Moi, je voulais parler un peu de de la maltraitance des enfants et de… En gros, c'est quoi, nous, notre rôle d'hypno en CAB euh... quand on voit passer une maltraitance Déjà, comment est-ce qu'on peut la définir Euh, Les symptômes, entre guillemets, les signes qui pourraient nous alerter Qu'est-ce qu'on en fait et... et qu'est-ce qui se passe quand
0: on fait quelque chose ou quand on ne fait rien Des... Alors, ouais. déjà, il déjà, y a un mot que euh, j'aime pas trop, c'est maltraitance. Déjà, Donc, je vais Ça commence bien. <rire> On l'enlève. Parce que c'est, c'est, c'est un mot qui, qui déjà, euh, pour moi, fait. Il enfin, y a déjà du jugement dans le mot, en fait. Ouais. Euh, le mot maltraitance euh, euh, est pour moi pas adapté, mais plutôt. Euh, on va plutôt parler, je pense, de, d'enfants en risque de danger ou en danger. Pour moi, c'est plus adapté. Euh, parce que euh, le, le mot, justement, comme je disais, maltraitance, implique vraiment quelque chose de, de mal. Et, et d'accord, il y a des choses pas cool, mais à un moment donné, c'est aussi euh, penser au rôle des parents derrière et, et aussi euh, ne, pas, ne pas être euh, imprégné de jugement dans ces situations-là. Difficile, ça. Parce que
1: c'est Difficile vrai qu'on aurait envie ça. de blâmer euh,
0: tout de suite
1: euh, les mauvais parents, euh, etc., voilà, en mettant un rôle de persécuteur et, euh,
0: et qu'on on peut avoir du mal à voir qu'eux bah, ils sont complètement paumés aussi. C'est ça, tout à fait. Il y a notre posture qui est importante puisque euh, bah, quand on accueille euh, une situation de maltraitance, on en parlera juste après, mais il y a plusieurs, euh, plusieurs types de. Enfin, pas... Du coup, je ne vais pas dire maltraitance. J'ai... Oh là là euh, non, je t'ai, je t'ai voilà, quand le quand truc enfant, là Quand on repère un enfant en danger. En tout cas, euh, c'est, c'est important de garder cette distance professionnelle. Donc, c'est-à-dire que euh, on basculerait vite dans le jugement de se dire, bah, c'est pas bien en fait ce que le parent il a fait. Ok, effectivement, c'est pas bien, mais on peut pas euh, dire que c'est quelqu'un de, de... on peut pas euh, faire des raccourcis et aller dire, euh, bah, ce parent, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est pas bien qui a, qui, a, qui a fait qui a fait des choses vraiment euh, pas cool. Après, on ne connaît pas son vécu derrière, on ne connaît pas ce qui s'est passé pour lui, on ne connaît pas euh, comment lui, il a vécu tout ça, et qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là, surtout Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, c'était sa solution à un moment donné, c'était euh, ben, le, le, alors on parle beaucoup de maltraitance physique, hein, mais il y, y a d'autres choses. Il y a aussi tout ce qui est maltraitance verbale, donc les, les humiliations, etc., que peuvent subir des enfants. Euh, et, et ça, on ne mesure pas vraiment l'impact au quotidien de ce que ça peut avoir aussi. Donc, il n'y a pas que de la maltraitance physique, il y a aussi d'autres aspects euh, de la maltraitance qui sont à prendre en compte.
1: D'accord. Donc,
0: physique, verbale, psychologique, quoi c'est comme pour les adultes au final. C'est ça, psychologique, émotionnel, on peut, on peut mettre ces mots-là. Euh, l'idée, c'est vraiment que ça a des conséquences euh, à moyen, long terme euh, sur euh, les enfants. Les adultes de demain, ils se construisent maintenant par les enfants qu'on accompagne. Et donc ça, c'est, c'est, c'est hyper important d'avoir, euh, d'avoir ça en tête. Et c'est se dire que potentiellement, un enfant qui est, euh, qui est confronté à n'importe quel type de violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, que ce soit des négligences, mais aussi bah, tout ce qui est violence un peu plus plus grave, mais tout ce qui est violence sexuelle, euh, ou alors même aussi encore des enfants qui sont euh, juste observateurs de violence conjugale, ça peut avoir des impacts au quotidien, en fait, euh, sur un adulte, sur un adulte qui devient en devenir, donc euh, parce qu'au niveau niveau neuro, il y a des choses qui se créent, l'enfant a un cerveau qui est assez immature euh, au départ, et il y a une, une espèce d'empreinte qui se crée avec tout ça. Donc, euh, ça, ce qui fait que euh, bah, potentiellement, c'est des adultes qu'on peut recevoir aussi en séance en, en cabinet et qui présentent des, des, des signes, bah, des choses comme des troubles de comportement alimentaire euh, avec des, des choses derrière ce qui se cache en fait. Des, 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 un, peu, un peu l'arbre qui cache la forêt, un peu, un peu les choses qu'on découvre à ce moment-là. Euh, ça peut être euh, bah, tout ce qui est d'ordre alimentaire, hein, tout ce qui est euh, boulimie, anorexie et c'est pour ça qu'on encourage aussi euh, le fait de ne jamais accompagner seul en hypnose puisque c'est pas adapté puisque c'est, un, c'est important qu'il y ait un suivi derrière euh, plus important psychologique voire psychiatrique derrière avec, euh, avec ces, ces, ces personnes là euh, mais, mais aussi des troubles de comportement qui peuvent être du stress de l'angoisse, des grosses angoisses enfin, ça peut se manifester partout en fait euh, en adulte, en séance euh, ce qu'il faut avoir en tête c'est que potentiellement Euh, On ne sait pas ce qui s'est passé euh, dans la vie de la personne avant et ça peut euh, venir de choses qui se sont passées durant l'enfance. Ok. Donc, dans les
1: les, bah, maltraitances, dans les violences, du coup. Oui,
0: dans les violences, tout à bah, fait.
1: Plusieurs sortes. Nous, si on reçoit euh, ben, des enfants, pour ceux qui reçoivent des enfants, quels sont les signes qui peuvent alerter sur de potentielles violences
0: Alors moi, je dirais les, premières, euh, les premiers signes, déjà, euh, c'est euh, euh, déjà, de ne pas avoir de, de, trop d'a priori sur euh, qui ça peut concerner. Euh, okay. C'est-à-dire que les, les violences, ça peut vraiment concerner tous les niveaux sociaux. Euh, très, très aisés, comme euh, les plus défavorisés, en fait. Il ça, n'y ça, a pas vraiment de règles ça touche autant, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vraiment vraiment cette image-là que ça ça touche tout le monde. Donc, il n'y a pas d'a priori à voir et c'est se dire euh, potentiellement chaque enfant, chaque famille que je reçois il peut euh, peut-être y avoir euh, des, des choses. Mmh. Euh, après, voilà, ce n'est c'est pas, euh, pas la majorité, bien sûr. Hein, on est dans une minorité euh, d'enfants qu'on peut recevoir en séance et qui pourraient effectivement être victimes euh, de, de violence à la maison ou autres, hein, même dans un autre contexte, mais en tout cas proche. Ça peut être de la violence à l'école, ça peut être mmh. des, des, choses, euh, des choses dans un autre contexte aussi. Mais potentiellement, il euh, y a une chose qui est hyper importante et sur laquelle je veux insister, c'est la parole de l'enfant. Mmh. Au moment où on l'accueille, au moment où l'enfant il, il se confie il ose se confier parce que c'est déjà un pas important pour lui euh, un enfant qui se tait euh, c'est, 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 on ne va pas forcément savoir ça va passer un peu inaperçu il va pas dire il va pas dire les choses et souvent euh, les enfants, ils n'osent pas parler quand ils sont dans des, des violences euh, familiales, dans des violences autres, physiques, euh, verbales aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est caché parce qu'on leur demande de le cacher. Et il y a quelque chose qui se joue de, avec les parents, avec, euh, avec l'environnement familial, qui fait que l'enfant, il n'ose pas dire. Mais alors, par contre, quand il ose le dire, il faut vraiment euh, prendre en considération cette parole. C'est vraiment la première chose importante, c'est se dire... Voilà, l'enfant, euh, quel que soit ce qu'il vous a dit et quel que soit, si vous, ça vous paraît logique ou pas, c'est l'écouter, en fait. L'écouter et, euh, et questionner. Questionner qu'est-ce qui, qu'est-ce qui... Enfin, il y a plein de situations qui, qui peuvent être euh, énoncées. Mais en tout cas, s'il y a un enfant, il, il vous dit, ben, « Voilà, papa, maman, euh, on m'a tapé à la maison, euh, il s'est passé ça. Euh, » Tiens, c'est questionner l'enfant. Tiens, ben, qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, Tu as dû avoir mal du fait et le comprendre, en fait, être dans l'écoute, dans l'écoute active, euh, mais, mais vraiment qui se sentent en sécurité, c'est la première chose, euh, je dirais, euh, importante. Euh, euh, voilà. Donc la, la parole de l'enfant en priorité, et ensuite questionner sur le contexte. Euh, effectivement, il y a des parents qui sont dépassés, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des parents qui ne savent plus comment réagir, et des fois, on vient au coup. Euh, on parle beaucoup de la fessée, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, c'est tout ce qui est les violences éducatives ordinaires euh, qui sont un peu mis sur le devant de la scène euh, en ce moment, puisqu'il y a une loi qui est parue en juillet 2019 et qui interdit tout ce qui est violence euh, éducative ordinaire. sauf qu'on est dans une situation où actuellement, euh, ben, les parents d'aujourd'hui ont été élevés d'une autre façon. Donc eux, ils ont reçu des coups ils ont reçu des, des fessées, des, des pichenettes, tout ce, qu'on, tout ce qu'on peut entendre derrière, euh, qui fait qu'aujourd'hui, ben, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. Et ce n'est pas évident, cette, cette conjoncture-là, ce changement-là, il n'est pas forcément évident. Donc, il y a tout un accompagnement parental derrière. Mais c'est, c'est aussi se dire à quel niveau je parle de vraie violence et de... Enfin, je ne peux même pas dire vraie violence et fausse violence, puisqu'il n'y en a pas. Tout, toute violence c'est vrai. Mais euh, c'est, c'est comment moi... J'estime que je dois faire quelque chose ou pas face à, face à ce que j'entends, en fait. Enfin, ce n'est pas évident, ce positionnement-là, parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire euh, quand on entend un enfant se dire bah « Oui, je me suis pris une fessée à la maison. Okay » Ok D'accord euh, bah, Dans notre tête, on se dit « Oui ». Enfin, ça peut être ça, en tout cas, on peut se dire ça. Euh, une fessée, ce n'est pas grand-chose. Mais est-ce que euh, ce c'est vraiment pas grand-chose
1: Ouais, et puis c'est hyper dur parce qu'il y a, comme tu dis, il y a aussi tout le nombre de fois où j'ai entendu, moi je, j'en ai pris des claques, et ça m'a jamais tué, ça m'a renforcé. <rire> ah bon Et mais il y a du coup forcément toutes nos, nos propres projections, nos propres idées, et en plus la paternité, maternité, c'est la parentalité, c'est des sujets vraiment importants et euh, comment dire, mmh. et euh, identitaires. Mmh. Donc c'est difficile, je trouve, en séance, de se défaire de toi, tes propres croyances. Sur est-ce qu'une fessée c'est trop, est-ce que c'est une fessée c'est euh, normal, est-ce qu'une fessée bah, on n'en meurt pas, ou alors bah non, ça ne pas. Ça, c'est des propres croyances qui jouent et en fait, au final, on regarde la loi,
0: comme tu mm-hmm. l'as
1: rappelé, c'est interdit.
0: C'est ça, on regarde la loi, c'est interdit. Après, voilà, moi, euh, sur, euh, sur les crèches où je suis euh, actuellement, hein, c'est des situations où on est confronté euh, de façon assez quotidienne, où des parents en viennent à encore mettre des fessées, à encore mettre des petites tapes, etc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Parce que les parents se rendent compte une fois que c'est fait que ce n'était pas la solution en fait. Mais l'idée, c'était que là, ils se sont retrouvés dans cette situation-là impuissants et la seule solution qu'ils ont eue à ce moment-là, c'était de de, de mettre une fessée à leur enfant. Et donc, c'est se dire, ces parents qui se font confier à nous et qui nous disent ça, euh, est-ce que ça mérite que j'aille euh, les, voilà, aller, aller faire une information préoccupante, et on en parlera aussi tout à l'heure par rapport à, à tout ce qui est démarche, ou est-ce que moi, j'ai un autre rôle à jouer mmh. Ou est-ce que, euh, alors moi, je parle en tant que professionnel de la petite enfance, mais bien sûr, on n'est pas tous professionnels de la petite enfance. Après, c'est aussi, euh, se dire un parent qui, qui nous dit, euh, voilà, moi, euh, je mets des fessées à mon enfant, euh, j'aimerais bien arrêter, en fait, mais, mais à chaque fois, euh, je n'ai pas d'autre solution, et puis ça le calme, en fait, qu'il ait une fessée, j'ai l'impression qu'il comprend. Euh, ça, ça a des impacts, en fait, pour l'enfant. Ça, c'est ce que le parent ne voit pas, euh, mais en tout cas, ça a un impact euh, après, sur la, la vie d'après de l'enfant. Mais, mais comment, moi, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait avec ce parent-là, qui potentiellement euh, n'est pas, euh, alors pour le coup, je vais utiliser le mot, mais, mais n'est pas maltraitant, euh, n'est pas, euh, n'est pas c'est, c'est juste qu'il est impuissant. Il, et à ce moment-là, il se, dit, je suis, il se retrouve dans une situation de, euh, d'être maltraitant, euh, mm. Malgré lui, en fait, parce qu'il n'a pas de possibilité, il n'a pas, pas d'outils, il ne sait pas comment faire d'autres, en fait. Donc, moi, mon rôle euh, dans les crashs auprès des familles, c'est de les accompagner dans ce rôle-là, dans se dire, OK, il y a, y a eu des, y a, y a eu, euh, des fessés jusqu'à maintenant. Hop, là, restipuler la loi. Effectivement, c'est interdit. Donc, moi, je vais vous accompagner. Je vous accompagne pour que, maintenant, vous puissiez trouver un autre moyen de pouvoir, euh, ben, à ce moment-là, quand euh, le p- comportement de votre enfant, il vous exaspère, il, il vous avez envie de l'exploser, clairement, euh, à un moment donné, euh, moi, je vais vous accompagner pour pouvoir euh, accueillir ça, en fait. Votre émotion à vous. Comment vous allez faire ça ça, faire ça,
1: ça peut être un rôle d'hypno aussi, quelque part, ou pas du tout, finalement, et ça est complètement hors cadre pour nous et,
0: et c'est bah, pour si. les professionnels de la petite enfance. Alors, je pense, je pense que ça peut être accompagné, effectivement. C'est un rôle de psychoéducation. Euh, clairement, on, on est dedans, hein, dans la petite enfance. Et on peut accompagner aussi en tant qu'hypno. Euh, mais par contre, euh, il faut savoir reconnaître aussi nos limites. C'est, c'est se dire jusqu'où euh, je suis capable d'accompagner une famille dans ce sens. Euh, il faut vraiment euh, que les familles soient volontaires aussi. Euh, il faut qu'il y ait cette volonté de se dire, bah, euh, moi, je ne veux plus ça, en fait. J'y étais jusque-là, mais je ne veux plus ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et ça aussi, ça, ça, il faut être assez subtil, en fait, dans ce que nous disent les, les, les clients, puisque ce n'est pas souvent qu'ils viennent et nous disent, bah, voilà, je viens vous voir, euh, euh, bah, je tape mon enfant, quoi. C'est, 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 c'est des choses qui… Il enfin, y, y a des espèces de, petits, de petites choses qu'on sent en fait, dans, quand on questionne par rapport au non-verbal aussi du, du client qu'on peut recevoir. Euh, Il voilà, y, y a des choses qu'on peut capter et qu'on peut questionner. Et, et des fois, on arrive au bon endroit. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, et effectivement, euh, bah oui, j'étais au bon endroit. La maman était complètement euh, dépassée. ne euh, savait pas quoi faire. Et, euh, et plusieurs fois... Euh, à taper son enfant, mais c'était, ça ne s'arrêtait pas à la fessée. Donc, ça pouvait aussi euh, être beaucoup plus impressionnant que ça. Et mmh. donc, dans ce cadre, même moi, en tant que professionnelle petite enfance, euh, bah, j'ai mis la limite. J'ai dit stop, là, je ne peux pas accompagner. en fait. Ce n'est pas de mon recours. C'est trop, en fait. Ce qu'elle m'a dit, euh, je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'était trop important. Il y avait euh, bah, des confidences, certes, une confiance énorme de, de la cliente à ce moment-là mais potentiellement un enfant en danger. Donc, c'est aussi essayer de jauger et se dire quel est mon rôle et à quel moment euh, bah je dis stop, en fait, je ne peux pas accompagner. euh, C'est une histoire de calibration, quoi. C'est se dire à quel moment, moi, je passe le relais et comment je le passe aussi.
1: Alors, est-ce que c'est en fonction du niveau de danger de l'enfant Qu'à un moment on dit bah ben là euh, là il y a plus le temps entre guillemets et on est plus sur on est plus sur du risque ou sur euh, mais tu vois ça, ça me fait repenser à la crise suicidaire là on est plus sur une crise et si vous l'avez pas écouté le podcast écoutez-le <rire> mais on est plus sur une crise on est plus sur un sur un début euh, voilà de d'inquiétude mais on est sur une crise et là la crise il faut l'arrêter et il faut mettre l'enfant
0: en sécurité c'est ça tout à fait donc okay. c'est, c'est vraiment cette euh, cette idée là où à un moment donné ça dépasse en fait c'est trop euh, c'est la priorité, c'est, euh, c'est la, la, la santé de l'enfant, euh, de mettre en sécurité l'enfant euh, et aussi que la maman puisse se soigner. Enfin, pour le coup, là, y il avait, y avait quelque chose derrière qui, qui méritait d'être, d'être aussi abordé, de pouvoir réorienter euh, la famille.
1: Il est complexe ce sujet parce qu'arriver à, à, à jauger ce qui est de... De, de déjà pas normal mais de du vrai enfin pas même pas du vrai danger parce que tout c'est difficile en fait même en parler c'est difficile parce que on, on peut pas minimiser la mmh. violence d'une claque tout à euh, fait. mais après en effet quand il y a encore plus de violence on se dit bah oui mais enfin il y a il y a des des degrés quoi mine, mine, c'est mine ça. De rien
0: tout à fait après, il y a quelque chose qui est assez dense, c'est de savoir si, euh, alors auprès de l'enfant ou auprès de la famille, ça dépend euh, quel interlocuteur on a et qui on reçoit, mais euh, c'est savoir si c'est répétitif, euh, mm. si c'est quelque chose qui revient, si c'est quelque chose qui est prolongé, si c'est tout le temps, euh, si, euh, si ça survient toujours dans les mêmes situations. Mais vraiment, c'est des choses... Euh, déjà, le caractère répétitif, il est important, en fait. Parce que déjà, ça nous, ça nous donne une, indica- une indication sur euh, est-ce que euh, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps c'est, c'est quelque chose d'une habitude, en fait Quand euh, l'enfant, il y a des mauvaises notes, hein, on peut en être là aussi, euh, il se fait taper euh, Ok, euh, ça peut arriver. Ou alors il se fait humilier, enfin, des, des autres choses. Hein. Enfin, ou quand il y a un comportement de... Enfin, euh, ça peut être divers, hein, mais un, un enfant qui fait pipi au lit, euh, qui continue à faire pipi au lit, qui est humilié par euh, la famille et qui euh, et qui euh, bah, comment il se sent c'est une violence une violence en fait
1: ouais.
0: et ça, et que le... donc le, le caractère répétitif et puis la
1: durée aussi depuis
0: combien de temps ça dure ouais tout à fait combien ouais, de euh... temps ça dure aussi je a plein de choses qui jouent l'âge auquel ça a commencé le... c'est ça c'est ça après il peut y avoir aussi enfin là on parle des enfants mais aussi on peut parler on peut parler des ados hein, euh, des ados qu'on reçoit en séance et qui euh, peuvent euh, euh, s'automutiler ou des choses comme ça, enfin, des, des signes un petit peu, c'est se dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'il y a une souffrance derrière euh, C'est identifier que potentiellement, un, un ado qui en va jusqu'à euh, des automutilations, euh, des scarifications, etc., euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui se passe pour lui, en fait Et potentiellement, il y a peut-être aussi, euh, alors pas que, hein, je ne dis pas que c'est, c'est que ça, et... mais ça peut être une piste, en fait, c'est se dire, tiens, euh, mmh. potentiellement, il faut, faut peut-être que je questionne dans ce sens. Ouais. Donc, donc pas hésiter à quand on
1: a des soit avec les parents, avec les enfants, mais des, des espèces de, de petites infos, de, de trucs qu'on calibre qui sont pas nets, mmh. des euh, Laurent, il dirait des gregreux intérieurs, des
0: mmh. choses comme ça, des trucs qui déconnent, ne pas hésiter à questionner vraiment Franco en fait. C'est ça, c'est ça, c'est important. Après, c'est situé aussi par rapport à ce que nous dit l'enfant, euh, et ce qu'elle va nous répondre l'enfant, euh, bah, il faut toujours inclure les parents là-dedans dans la mesure, alors je dis toujours, mais d'un autre côté, il y a toujours l'exception qui confirme la la règle, sauf s'il y a danger imminent et et pour pour la santé de euh, l'enfant, vraiment, euh, tout de suite. Dans ce cas-là, c'est le seul moment où on ne doit pas prévenir les parents euh, de tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'inclure et d'avoir cet accompagnement à la parentalité qui nous reste en tête. C'est-à-dire que tout ce qu'on va entreprendre derrière, il faut que les parents soient au courant. Si... Euh, bah, si par exemple c'est des violences verbales euh, si euh, l'enfant nous confie que euh, bah voilà euh, à la maison il y a beaucoup d'humiliation etc enfin des, des situations assez précises euh, qu'il peut aborder c'est inclure les parents et se dire voilà euh, votre enfant aujourd'hui m'a dit ça mmh. et aussi demander aussi l'accord à l'enfant c'est bien aussi d'avoir son accord pour pouvoir, euh, pour pouvoir en discuter euh, c'est, c'est même mieux mais, mais quoi qu'il en soit en fait notre rôle aussi c'est de ne pas le garder pour nous, à un moment donné, quand il y a des violences.
1: Oui, c'était des sujets que je voyais pas mal sur les les réseaux, c'est-à-dire l'enfant m'a parlé de ça, est-ce que je peux me permettre de euh, peut-être péter la relation avec lui, si j'en parle, mais d'en parler quand même
0: euh, aux parents, parce que finalement, le plus important là-dedans, c'est quand même que quelque chose change. C'est ça. Bah, l'idée, c'est d'aller progressivement, en fait. C'est, c'est de, de toujours garder vraiment ce lien avec l'enfant et euh, bah, de lui faire comprendre que c'est important, en fait, que, que nous, on s'inquiète pour lui. Rien que le, lui dire déjà, dire bah, « Tout ce que tu m'as dit, moi, ça m'inquiète. » Et euh, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de, d'en échanger et j'ai besoin que tes parents ils soient au courant pour pouvoir t'aider derrière, mmh. pour qu'on puisse t'aider, toi et ta famille, à aller mieux et que vous puissiez trouver des, des solutions.
1: Le, du coup, ça me, ça me permet de revenir un peu sur, euh, sur un, un truc tout con. Mais euh, tu vois, moi, le, Alors moi, des enfants, je, je n'ai peu reçu. Parce que je suis pas très enfant. Mmh. Euh, moi, Je faisais plutôt de prépa mentale avec des, des athlètes, des ados, plutôt. Mmh. Mais je sais qu'une un grosse question dans, dans les enfants, c'était, euh, euh, par exemple, est-ce que je laisse la porte ouverte ou pas Est-ce que je filme mes séances euh, Tu vois, il y avait une espèce de... Euh, de trucs de bah, « je peux pas être tout seul avec l'enfant », notamment les accompagnants masculins. Je ne peux pas être tout seul avec ses enfants. Et en même temps, pour que l'enfant puisse confier des choses bah, de, de type violence, etc., à un moment, il faut aussi qu'il se sente dans un espace clos, j'imagine, en sécurité, mm-hmm. sans que bah, la mère ou le
0: père entendent dans la salle d'attente. Mm-hmm. Bah oui, effectivement, après, tout dépend vraiment de votre cadre. Euh, mm-hmm. C'est vrai qu'il y a des praticiens qui, qui choisissent de, d'enregistrer, filmer toutes les séances pour se protéger au maximum. Euh, avec tout ce qu'on entend, etc., enfin, les, les, des choses autour euh, euh, qui pourraient, après, euh, euh, je pense que c'est aussi pour se protéger au niveau, euh, euh, au niveau euh, juridique, etc., si jamais il y a des poursuites, si jamais l'enfant euh, dit qu'il, a, qu'il s'est passé des choses en séance, etc., euh, voilà, c'est pour, surtout pour une histoire de protection, mais effectivement il y a cette, c'est, cette aussi cette image que euh, quand on filme, l'enfant euh, peut ne pas dire tout. Mmh. C'est possible aussi. Après, c'est vraiment en fonction. C'est, c'est difficile de se situer. Enfin, moi, j'ai fait le choix de ne pas filmer mes séances euh, avec les enfants. Euh, après, je les enregistre euh, en vocal. Enfin, le, le vocal est enregistré. Euh, mais euh, après, je, je, en hypnose, pour le coup, je ne travaille pas. Je euh, n'ai pas reçu euh, plein, plein d'enfants. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est plutôt dans. Euh, je, je suis plutôt spécifique petite enfance vraiment dans mon travail de puéricultrice. donc vraiment en tant qu'hypno euh, euh, c'est vrai que là-dessus je n'ai pas forcément la réponse toute faite et t- je pense qu'il n'y en a pas euh, sur comment faire exactement euh, mais l'idée c'est vraiment de, de savoir que, votre cadre, euh, vous qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez mettre en place euh, et effectivement le fait qu'il n'y ait pas de caméra que ce soit euh, euh, vraiment un espace clos où le parent euh, n'est pas présent à ce moment-là euh, ça peut aussi être un espace de discussion et d'ouverture pour, euh, pour, pour cet enfant, cet ado, euh, pouvoir se confier. Peut-être à des endroits où il ne peut pas. Il hein. n'y euh, a peut-être pas la possibilité ailleurs. Mm-hmm. Oui, comme, exactement comme pour les adultes, hein, finalement. Mm-hmm. Tout à fait. Après, il y, y a les parents qui refusent, hein, qui peuvent refuser aussi de, de, de ne pas... Euh de ne pas être présent. enfin, mmh. qui veulent tout le temps être présents. Mmh. Et c'est aussi c'est, c'est important de pouvoir avoir ce temps avec les enfants euh, qui puissent avoir vraiment leur séance à eux. Euh, d'avoir, en plus ça, ça permet de, d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau de l'attachement euh, voir comment, ça, comment l'enfant sait se séparer de son parent euh, au niveau d'une séance euh, donc c'est aussi de l'intérêt hein, de, de, d'avoir euh, enfin, je, je sais pas il y a, y, a, y, a, y a plein de versions possibles hein, mais je sais qu'il y a des praticiens qui, qui pratiquent avec le parent tout le temps présent d'autres qui, qui font euh, uniquement l'enfant un peu les deux aussi c'est possible il euh, y, a, y a vraiment tout, tout, tout est possible quoi Ouais, c'est une question de cadre, mais un cadre qui est
1: à réfléchir, à tester, à voir s'il vous va, à voir s'il va aux enfants, aux parents. Et à réajuster éventuellement. Quand et plus. à réajuster, voilà, mais, mais, mais pas se... peut-être pas se laisser bouffer son cadre. Si, par exemple, ton cadre, c'est de, euh, de, de faire une séance euh, d'abord 10 minutes avec le parent et ensuite euh, 50 minutes avec Mmh-hmm. l'enfant. Si le parent dit « bah non, moi, je reste là bah, », déjà, peut-être, justement, ça s'interroge, ça s'accompagne avec le parent parce que c'est intéressant et… Mmh et de pas forcément bousiller son cadre en disant bah d'accord avec plaisir mmh. um,
0: okay. ben oui c'est ça et effectivement c'est, c'est important de, de de le présenter le cadre et d'être assez euh, bah, voilà enfin bien le connaître en fait ce cadre puisqu'on va les, les parents vont être des spécialistes aussi pour les tester les cadres pour pour aller euh, pour aller vers les limites et se dire bah tiens quand quand il y a des soucis de séparation ou autre euh, d'angoisse, etc., euh, où potentiellement un enfant ne veut pas forcément que son, son parent parte de séance, euh, mmh. ben, c'est cadrerait tout de suite, en fait, se dire ben, si, en fait, à un moment donné, euh, tu, maman, papa, euh, vous allez aller dans le couloir, et, euh, et, et nous, on va être ensemble à un moment. C'est mmh. oh, mmh.
1: euh, je reviens je, c'est marrant, je reviens de, au début, en fait. Euh, oui, c'est à dire tout au début que ce qui était vraiment important c'était la parole de l'enfant et je pense qu'il mmh. faut appuyer là dessus c'est de toute mmh. façon la parole des victimes parce qu'on a tendance à avoir euh, à des, euh, des faits qui sont produits comme des euh, ados qui euh, auraient dénoncé des viols et qui ne, n'étaient pas vrais et on a on généralise beaucoup ces choses là qui ont été très euh, médiatiques ah oui mais l'enfant peut mentir oui mais c'est pas la question en fait.
0: bon c'est pas la question c'est l'enfant, euh, et il y a une parole qu'on doit écouter, euh, d'ailleurs c'est, euh, il y a une convention euh, interne, euh, internationale des droits de l'enfant qui, ont été, euh, qui a été établie hein, en 1989, hein, qui est hyper importante, euh, elle a été écrite par tous les dirigeants euh, ben, au niveau de la planète quoi, internationale, et donc il y a vraiment euh, une, une convention, et donc euh, ça fait partie des droits de l'enfant d'être entendu, d'avoir cette parole. Et donc, ça aussi, c'est à nous de faire respecter ces droits de l'enfant. Hein. Il y a toute une liste importante. Euh, et, euh, et, et, et voilà. Okay. Du coup,
1: comme on, on parle de droit, on va parler euh, droit et devoir, je pense, là. Euh, nous, quand on ouais. a. On, on parlait de signalement tout à l'heure. Oui. On a, a, bah voilà, on, a, on sait qu'il y a une violence, un peu comme ce qui s'est passé avec, euh, avec la dame que tu as reçue. Ouais. Une violence qui est. Euh, l'enfant est trop en danger. Être en danger, il faut faire quelque chose. Quelles sont nos possibilités, nous, en tant qu'accompagnants Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire
0: Tu vois, Alors vraiment, la différence… Ouais. Euh... Alors, au niveau de… Droit droit. Ouais. Au niveau, au niveau de... Euh, déjà, le... ce qu'on doit faire, c'est que tout citoyen euh, de, de, de France euh, se doit, euh, en situation, euh, quand il a repéré une situation d'un enfant en danger ou en risque de l'être… C'est précisé, puisqu'il ne faut pas forcément que l'enfant soit en danger, mais ça peut être un risque. Ça peut être potentiellement des des choses euh, qu'on a vues. Potentiellement, les violences psychologiques, elles peuvent peuvent découler après sur des violences euh, physiques. Voilà, c'est ça. Euh, Il faut savoir que 95% des violences physiques commencent par des violences éducatives ordinaires. Donc, euh, que ça soit des paroles, euh, que ça soit des fessées, que ça soit des petites choses comme ça. Donc, il y a un, vraiment un rôle important euh, de, d'agir au plus vite, en fait, euh, quand on repère ces, ces, ces violences-là. Euh, et c'est se dire qu'on a un rôle à jouer euh, dès le départ. Euh, en tant que citoyen, euh, déjà, euh, on a l'obligation légale de signaler un enfant en danger, ou en risque de l'être. Après, il y a cette histoire de, euh, comme on dit tout à l'heure, à quel moment je, je, je dois faire, en fait. Je, je dois, À quel moment je fais une information préoccupante, à quel moment je ne le fais pas, en fait ce que c'est, des ça, Qu'est-ce que c'est Alors, euh, pour parler d'intervention préoccupante, je pense que c'est important de pouvoir rappeler une loi aussi qui, qui, euh, qui régit, je dirais, la protection de l'enfance en France, euh, qui a été écrite en 2017, je crois c'est en mars 2017, euh, qui, euh, qui reprend en fait euh, différents, différentes choses. C'est-à-dire qu'il y a eu un remaniement de la protection de l'enfance et de comment euh, on fait face à une situation euh, d'un enfant en danger ou en risque de l'être maintenant. Donc, avant, euh, avant ça, on ne connaissait que le signalement. Et d'ailleurs, c'est le mot que tu as utilisé euh, spontanément, Anna. Euh, maintenant, on ne parle plus vraiment de signalement en premier recours. Euh, c'est-à-dire que quand on a repéré euh, un enfant en danger ou en risque de l'être, quoi qu'il en soit, il faut qu'on le signale. Donc, on a plusieurs, euh, plusieurs euh, façons de faire. Donc La principale, c'est d'appeler le 119. Donc Le 119, c'est un numéro, et d'ailleurs, je vous conseille de l'afficher dans votre cabinet, puisque c'est important que chaque enfant puisse le voir, euh, parce que c'est un numéro facile à retenir, et lui aussi, il peut le composer, euh, même si, euh, s'il ne vous parle pas, en tout cas, si c'était, au moins, il y a ce numéro-là. Il peut, il, il peut lui aussi appeler ce numéro. Donc, nous aussi, euh, en tant qu'hypno, mais aussi en tant que professionnel de santé, ou autre hein, d'ailleurs, et en tant que citoyen, vous avez ce numéro-là qui est à disposition, et donc, vous tombez sur un standard qui recueille euh, bah, ce qui se passe, en fait. Fin et puis qui aussi analyse et, et vous dit, vous oriente si c'est plutôt une information pré- préoccupante qui va être faite ou un signalement. C'est-à-dire que la différence entre IP, information préoccupante et signalement, elle va être plutôt dans la gravité. Donc, C'est-à-dire que quelque chose de grave, euh, quelque chose qui met en risque et péril l'enfant, je dirais, de manière immédiate, il va y avoir un signalement au procureur de la République qui va être fait directement avec des mesures judiciaires qui vont être mises en place tout de suite. Donc peut-être des mesures de placement provisoire, euh, peut-être euh, directement au tribunal aussi pour euh, un jugement au niveau pénal. Donc euh, là, là, c'est vraiment des, des mesures vraiment d'urgence, le signalement. Euh, Ce n'est pas vers ça qu'on va s'orienter de façon... Euh, le temps en fait puisque c'est pas hyper évident en fait c'est euh, souvent on est confronté souvent à un enfant au risque de l'être en fait en danger c'est pas forcément un enfant en danger pile poil ou alors vraiment dans les situations spécifiques hein, si on était amené euh, à travailler dans des milieux particuliers euh, où vraiment euh, là là on est confronté aux enfants vraiment en danger avec des coups avec des violences sexuelles etc qui sont mis en place mais c'est pas le parcours euh, euh, le enfin le, le plus évident qu'on fait en fait c'est pas c'est pas le plus voilà c'est pas, c'est pas c'est pas le plus fréquent c'est ça le plus fréquent ça va être euh, se dire euh, « bah voilà, j'appelle le 119 », ou alors, euh, la deuxième manière, c'est aussi de, re- de, de passer par la cellule de recueil d'informations préoccupantes, dont on l'appelle la CRIP, et ça, tous les départements, puisque ça, ça se joue au niveau départemental, hein, tout ce qui est euh, recueil des informations préoccupantes, c'est, c'est géré par euh, le, le, conseil, euh, le conseil départemental. Et donc ça, euh, donc l'info- l'information préoccupante, si vous voulez, c'est vraiment l'information que vous allez transmettre. Donc, euh, que ça soit par oral au téléphone au 119 ou que ça soit par écrit à la CRIP puisque c'est un mail euh, qui qui permet vraiment d'être reçu euh, par le département donc le département qui se compose de la protection maternelle infantile l'aide sociale à l'enfance et le le service euh, départemental euh, social Euh, donc ça vraiment ça va être reçu cette information là elle va être analysée euh, c'est à dire que euh, bah, ils vont recevoir l'info ils vont la lire ou alors ils vont l'écouter l'information préoccupante quand elle va être reçue euh, elle va être évaluée et elle va être qualifiée ils vont faire une enquête sociale et, et donc l'enquête sociale elle va être menée par des professionnels de la petite enfance, ça peut être des médecins euh, ça peut être euh, des infirmiers puriculteurs, euh, ça peut être aussi euh, des assistants sociaux en tout cas ils vont se rendre au domicile de la famille et ils vont voir ce qui se passe mais il se peut euh, que suite à ça il euh, n'y ait rien, c'est à dire que si tout va bien à la famille si voilà, euh, ça peut être classé sans suite derrière donc, ça veut dire qu'il y aura une information préoccupante qui a été faite de votre part. Mais derrière, le département aura évalué et dit, « ben Ok, nous euh, ben pour nous, il n'y a pas de suite en fait à donner. C'est, c'est, une faut ça alerte un peu. Mais en tout cas, vous, vous avez fait votre devoir. Après, il ouais. y a d'autres situations. Ah, » Alors,
1: attends, attends. juste pause. <rire> <Ouais>. <rire> euh, euh, quand on fait ça, si tu fais une information préoccupante, est-ce que tu en informes la famille
0: Alors, oui effectivement il faut informer la famille dans la mesure du possible euh, c'est à dire que si vous avez un... enfin, si vous pensez euh, que l'enfant pareil il est en danger euh, si vous prenez la famille vous devez ne pas le faire enfin, euh, mais par contre l'idée c'est vraiment de toujours 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 inclure euh, les parents euh, dans la boucle c'est à dire dire voilà votre enfant il m'a dit ça ou alors j'ai constaté que ça aussi ça peut être euh, moi euh, mon rôle euh, aujourd'hui, c'est d'assurer la sécurité de votre enfant, mais aussi, euh, bah, face à mes inquiétudes, je ne peux pas rester avec, en fait. Donc, euh, qu'est-ce que j'en fais euh, Moi, au jour d'aujourd'hui, je vais prévenir, euh, bah, voilà, je, vais, je vais faire une information préoccupante, je vais informer la, les, les services départementaux euh, que la situation auprès de votre enfant m'inquiète. C'est pas, facile, ouais, c'est pas facile mais c'est, c'est une étape hyper importante et c'est heureusement que tu l'as rappelé tu vois Anna parce que c'est vraiment primordial qu'on puisse euh, qu'on puisse vraiment inclure les parents euh, dans cette démarche et pourquoi pas enfin euh, moi j'ai toujours espoir un jour que que ça se passe comme ça alors malheureusement ça peut ça peut ne pas se passer que, comme on qu'on le souhaite mais euh, des fois c'est vraiment des familles euh, qui sont euh, qui sont en, en grosse difficulté en fait qui en viennent là et quand on leur propose ça euh, bah des fois, c'est oui, c'est ok, c'est vrai, je comprends. Je comprends que vous soyez inquiet et je comprends que vous mettiez en œuvre ces démarches-là. Et donc, c'est se dire ben, vous la faites ensemble, en fait, cette, cette IP. Donc, ça se peut qu'il y ait des parents qui soient volontaires pour pouvoir faire cette information préoccupante avec vous. Alors, je ne dis pas que c'est le c'est souvent quand on l'apprend, on a toujours cette représentation de, quand on va, sig- quand on va signaler, on dit ce mot-là, euh, bah, ça fait peur aux familles. Pourquoi Parce qu'ils se mettent en tête tout de suite, euh, signalement égale placement, égal on va me retirer mes enfants. Euh, c'est, il faut savoir que dans là, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment euh, une priorité au niveau national, c'est vraiment d'inclure euh, les parents dans ces décisions. Et donc, tout, 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 tout ce qui est pardon, proposé euh, dans le cadre d'une information préoccupante et de ces suites, euh, on va essayer d'inclure au maximum les parents. Et donc, c'est-à-dire que quand il y aura des effectivement des, des défaillances qui ont été mises en avant, ou en tout cas des difficultés de la famille qui ont été mises en avant lors de l'enquête sociale, on va proposer des mesures administratives. C'est ce qu'on appelle l'administrative. Mais potentiellement, c'est euh, l'intervention peut-être d'aide à domicile pour mmh. aider la famille, parce que peut-être qu'ils sont débordés à la maison, qu'ils n'arrivent pas à s'occuper de leur maison, euh, de leur ménage, euh, des conduites à l'école, euh, et plein, plein d'autres choses qui font qu'ils sont débordés et qui euh, bah, n'arrivent plus. Euh, et, et on arrive à être violent dans les mots dans, euh, dans les dans les coups les comportements etc donc ça aussi ça peut être des négligences hein, ça on n'a pas parlé aussi hein, mais ça peut être des négligences lourdes euh, les violences aussi donc euh, bah, un enfant qui ne mange pas qu'on n'arrive pas à nourrir un enfant qui, au, auquel on ne respecte pas son sommeil euh, ça peut être des choses aussi euh, qui peuvent être relevées et dans ce cas là on va toujours proposer la PMI en tout cas le département va proposer euh, des aides et si la famille est OK, bah il voilà, y a juste les aides qui se mettent en place, le suivi. Alors souvent, il y a des consultations qui sont obligatoires aussi pour le suivi de l'enfant, pour euh, sa santé, etc. Mais et l'intervention, donc on appelle ça de, tra- de travailleurs sociaux, comme je disais, les TISF. Donc voilà, après, ça peut aussi, dans ces mesures-là, se dire la, la famille est dépassée, euh, bah on propose un placement provisoire. Ou même des fois, c'est la famille qui demande à ce que euh, l'enfant soit placé de façon provisoire le temps de de se soigner eux-mêmes. Des fois, les parents vont, comme je disais tout à l'heure, mais souvent, c'est des parents qui sont en grosse souffrance, qui qui en arrivent à à être dans la violence auprès de leurs enfants. Et donc, ils ont besoin de prendre soin d'eux, de mettre à distance un petit peu leur rôle parental là, et et qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais. Et donc, on va chercher l'adhésion des parents pour un un placement, en fait. Et des fois, ça ça peut arriver à leur demande. Et après, il y a le troisième volet, euh, dans une information préoccupante euh, quand on propose les mesures euh, d'aide et que les parents euh, refusent totalement euh, donc dans ce cas-là on est obligé de basculer vers un signalement quand on, on estime que l'enfant est en danger alors ça j'ai un schéma que je pourrais te donner parce que je l'ai, je l'ai, je l'ai fait euh, ça vous aidera un petit peu plus à situer tout ça mais l'idée c'est que voilà, si, si les parents refusent toute aide et que nous on a repéré un danger euh, et ben, à un moment donné ça va, ça va basculer en signalement et, et dans ce cas-là, il y aura des mesures judiciaires qui seront mises en place avec des placements provisoires, mais euh, imposés aux parents, que ce soit en foyer ou dans les familles d'accueil. Euh, mais ça, ça peut aussi être des mesures de suivi à AEMO, euh, qui sont des éducateurs spécialisés, etc., qui, 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 ont, qui ont des suivis intensifs avec les enfants, dans ce cas-là.
1: Ok. Okay, voilà. C'est intéressant parce que c'est vrai que, en effet, quand on, on pense, tiens, je vais faire, en plus, le, le mot information préoccupante, moi, je ne l'ai pas du tout, mm-hmm. mais tiens, je vais, je vais dire à quelqu'un, et il y a presque une idée de dénoncer, tu vois, mm-hmm. euh, à quelqu'un euh, bah, que, qui a un problème dans sa famille, tout de suite, on se dit, merde, qu'est-ce qu'on enclenche comme process mm-hmm. euh, qui pourrait nous retenir de dire quelque chose, en fait, en se disant, oui, bah, ce ne serait pas pire que ces enfants soient sans leurs parents, ouais, mais en fait, il y a plein d'autres étapes. Mm-hmm.
0: Avant, il y a plein alors... plein d'autres étapes, c'est ça. En fait, on fait un énorme raccourci sur sur le parcours d'une IP ou d'un signalement. Il y a plein, plein d'étapes avant. Et vraiment, euh, l'idée vraiment de l'État et et du département, c'est vraiment d'inclure au maximum, maximum, maximum les parents là-dedans, donc dans les choix, etc. Et et donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément en tête. Et euh, bah, on fait souvent le raccourci. Et aussi, en tant que professionnel, hein, des fois, euh, hypno, euh, quand quand on est face à ça, on... Moi, moi je... enfin, on ne sait pas trop quoi faire en fait. On se dit, mince, qu'est-ce qu'on fait Parce que potentiellement, on va peut-être mettre dans la mer d'une famille quoi en le faisant. C'est, ça peut aussi être notre pensée. Mais c'est se dire que ben, finalement, non. en fait Mon rôle à moi, c'est lequel Ma responsabilité à moi, c'est laquelle Sachant que je vous rappelle, au niveau légal, hein, si, si, si vous ne signalez pas euh, un enfant en danger et que, potentiellement il se passe quelque chose derrière, vous pouvez être poursuivi euh, derrière en justice. quoi Donc il y a des conséquences derrière comme n'importe quel citoyen, hein, pour non-assistance à... Non à personne en danger et non-dénonciation, euh, non enfin, c'est même pas dénonciation, je ne sais même pas comment ça s'appelle dans la loi, mais, mais voilà, euh, toute personne physique et euh, euh, citoyen de France doit signaler euh, un enfant en danger. Ok, important. Ça. Je c'est important, c'est ça. Après, c'est important aussi, c'est de ne pas se sentir seul. Euh, en tant qu'hypno, euh, enfin, même pas qu'en tant qu'hypno, hein, moi, en tant que professionnelle petite enfance, j'ai déjà été amenée euh, plein, plein de fois euh, dans, dans, dans ma carrière professionnelle à, à me dire, mais euh, OK, qu'est-ce que je fais, en fait Là, j'ai ça comme info, j'ai ça comme info, j'ai ça comme info. C'est pas spontané, en fait. Des fois, on a des choses, il y a un enfant qui peut nous dire des choses, une famille qui peut nous dire des choses. Et on ne va pas dire, OK, on va faire une IP directe, en fait. Il y a souvent un temps de réflexion qui est nécessaire et un temps d'échange entre pères aussi, euh, P-A-I-R-S, je dirais. Euh, mais c'est important parce que on, c'est important de ne pas se sentir seul. Euh, c'est une démarche qui est hyper, hyper dure, en fait, au niveau émotionnel. Enfin, moi, je l'ai véc- toujours vécu euh, difficilement parce que potentiellement, ouais, j'ai toujours cette image que euh, bah ouais, je peux mettre dans la merde d'une famille, c'est vrai. Mais, d'un autre côté, quel est mon rôle euh, quand on me confie des choses de de cette façon-là C'est toujours se dire, euh, voilà, c'est bien d'avoir un regard extérieur et d'avoir une personne à à qui on on raconte un peu ce qui s'est passé, et et si c'est quelqu'un du du même environnement professionnel, c'est mieux. Mmh. Euh, effectivement, il y a cette histoire aussi, euh, ça, me fait, ça me fait penser au, au secret, le secret professionnel, etc. Euh, sachez que dans ces situations de, de, comment, de protection de l'enfance, etc., il n'y a pas de secret professionnel. Donc, c'est-à-dire que le secret professionnel, il est levé. Donc vous êtes protégé. Euh, alors, enfin, je dis ça pour tout ce qui est professionnel de santé, euh, pour les médecins, etc., psychologues, infirmières, etc., on est soumis à ça en hypno. Euh, on est encore non conventionné. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas cette notion de secret. Alors, voilà, de façon éthique, bien sûr, euh, quand on nous confie euh, des, choses, euh, des, des choses, des, des soucis médicaux, euh, psychologiques, etc., bien sûr, il y a ce secret qui se met là. Mais dans le cas d'un enfant en danger, dans le cas d'un enfant en risque de danger aussi, euh, ce secret, il euh, n'y a pas à l'avoir, en fait.
1: Mmh. Oui, c'est bien de le rappeler que nous, enfin, mmh. les hypnose, en tout cas, euh, non-psychologues, Mmh. Ne, euh, ne dépendent pas de ce secret professionnel et qu'après c'est juste une question éthique qui appartient à chacun actuellement
0: malheureusement. Oui, c'est ça. Après voilà, c'est bien sûr euh, en discuter, comme je dis vraiment avec ses pères, c'est important que ce soit quelqu'un euh, par, par respect avec la famille, qu'on n'aille pas étaler euh, tout ça euh, partout. L'idée c'est vraiment d'être respectueux aussi dans la façon dont on communique et on a besoin effectivement de ne pas se sentir seul mais être aussi intelligent dans dans la façon dont on procède pour, oui. euh, pour rester discret, parce que la oui. discrétion elle est importante. Le,
1: tout l'intérêt de la supervision pour le coup, euh, nous on n'a pas d'APP malheureusement, qui des justement des pratiques intéressantes à mettre dans nos professions,
0: mm-hmm.
1: euh, mais, euh, mais, mais oui, la supervision, les, l'intervision, le, voilà, vous, tout à fait, préférez, tout à fait aussi. Mm. Vraiment très important d'avoir quelqu'un de référent là-dessus, ou, puis après, avec le nombre de groupes Facebook, etc., qui existent, on peut, euh, on peut discuter. Quoi, mais voilà. Ouais.
0: Mm-hmm.
1: En effet, ne pas rester seul me paraît fort Tout approprié. Fait.
0: Tout à fait. C'est des situations qui coûtent. Ce hein, n'est euh, voilà, c'est pas, c'est pas vraiment ce qu'on envisage au premier, au premier euh, abord. Quoi. Quand on va accompagner, euh, on a envie d'aider, on a envie que les personnes aillent mieux. Euh, et quand on, on est confronté à des situations comme ça, on se sent vraiment impuissant. Hein. On se dit mince, euh, euh, ok, euh, j'ai, mais, mais j'ai un rôle à jouer quand même, en fait. Il ne faut faut pas l'oublier.
1: Ça va être intéressant aussi de se faire des réseaux professionnels euh, autres qu'hypno, pour le coup, mais euh, bah, des professionnels de la petite enfance, euh, des psychos, des pédopsies, des
0: choses... Tout à fait. C'est important important d'avoir aussi un un espèce d'annuaire ou au moins avoir un contact... euh, à proximité, pouvoir orienter, euh, que ce soit une péricultrice libérale ou autre, euh, euh, ou même en PMI. Hein, ça, c'est important. Et, et, et franchement, et, moi, je vous conseille aussi d'avoir ce petit, ce, ce, ce petit euh, bottin euh, de, de numéros, mais au moins d'avoir les, les coordonnées des PMI, des protections maternelles et infantiles. Sachez que c'est des services qui sont du département, euh, qui proposent des consultations euh, tous les mois pour les enfants. Euh, au, au niveau santé, mais aussi, il y a toujours un psychologue qui, qui, est, qui est associé à la PMI et qui peut recevoir les familles de façon totalement gratuite. Donc, il euh, y, a, y a ces possibilités-là qui sont oui. assez faciles d'accès et, et pourquoi pas échanger hein. enfin, moi ça m'est arrivé aussi hein, d'échanger directement je les appelais euh, euh, les, les médecins, les PMI tiens j'ai, j'ai une inquiétude, je ne sais pas trop quoi faire si je dois aller jusque l'IP ou pas euh, bah, j'ai, 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 pris, euh, j'ai pris le numéro d'une infirmière puricultrice de, de la PMI j'appelle et puis bon, on en discute ensemble en fait. ouais hyper important. Mm-hmm.
1: hyper important c'est vraiment des situations pas faciles et en effet qui une fois faites porte aussi sur le moral euh, potentiellement mm-hmm. de celui qui a fait l'IP ou euh, ou finalement
0: c'est ça tout à fait bah oui c'est ça <rire> on se sent un peu euh... ah c'est, c'est pas évident hein. je l'ai déjà genre, j'ai, j'ai déjà déjà été dans cette situation plusieurs fois et, euh, et ouais ouais au niveau émotionnel ça impacte c'est c'est quelque chose de... Euh, qui, qui reste un peu... Après, ça s'en va, voilà. Ça, le fait de s'en, d'en discuter, d'en parler et de dire, bah, finalement, j'ai bien fait, en fait. Euh, c'est bon, c'est fait. Une fois que c'est fait, on se dit vraiment ça. OK, c'est bon, c'est fait. Ce n'était pas agréable, euh, ni pour eux, ni pour moi. Euh, mais, euh, mais, mais vraiment, l'idée, c'est qu'on bah, va les aider, quoi. On va pouvoir leur proposer de l'aide. Moi, euh, je, je, de mes capacités, euh, je ne pouvais plus, quoi. Donc, je n'ai je, j'ai plus, plus d'action, j'ai plus de... C'est, c'est les limites en fait de se dire moi je peux pas enfin je, on peut pas agir quoi il y a des situations où nous on n'est pas euh, on n'est pas apte quoi on peut pas mmh. on, on peut pas mettre en place des choses tout seul quoi
1: oui, oui et puis il y en a plusieurs hein, pour le coup en plus sur c'est systémique comme ça euh, mmh. et qu'on doit travailler avec les parents et avec l'enfant est-ce qu'on peut continuer à, à recevoir même quand le, l'IP est faite etc est-ce que tu continues à, à travailler avec les
0: familles quand elles le veulent bien bah oui tu peux mmh. ouais. Bien sûr, après c'est important qu'il y ait un suivi mmh. derrière, quoi, mais. J'allais dire tout en délimitant
1: oui, sur toi ton cadre de pratique, alors peut-être que tu travailleras sur des choses très symptomatiques avec l'enfant, euh, ouais. comme les angoisses ou euh, les pipiolis ou les choses comme ça. Mmh. Euh, et que d'autres personnes après euh, récupéreront d'autres choses, mmh. d'autres choses sur du trauma ou sur euh, voilà. Ça dépend c'est vraiment ça. Euh, votre cadre de travail et vos capacités de travail, je dirais aussi, parce qu'on n'est pas ça. tous à, à, à travailler avec le trauma.
0: C'est ça. Après, c'est important aussi, c'est que quand on accompagne l'enfant, euh, euh, de, de, pas, de pas forcément... Enfin, euh, moi, c'est la limite euh, que je me suis posée maintenant, si jamais j'étais confrontée à, à un accompagnement avec un enfant et sa famille, euh, c'est ne pas jouer sur les deux côtés, na, ne pas aller accompagner l'enfant plus la famille. Mmh. Je pense que c'est important qu'il, qu'il puisse y avoir... Euh, Enfin, après, moi, c'est mon cadre, mais euh, euh, en tout cas, je pense que c'est vraiment important euh, pour euh, aussi avoir une certaine distance et euh, rester professionnel auprès de l'enfant, etc. Euh, et, et justement, rester dans le non-jugement et dans l'accueil euh, de, de tout ça, c'est se dire, tiens, moi, j'accompagne l'enfant, mais quelqu'un d'autre va accompagner euh, mm. le parent, ou, ou l'inverse, hein, 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 peu importe. Mais, mais l'idée, c'est, c'est, c'est que chacun ait son accompagnant. Mm. Oui,
1: je, je trouve ça plutôt sain aussi. Euh... Mm. En tout cas, nous, en... Hein... C'était même un peu carrément interdit et en psycho et en coaching de, euh, mm. d'accompagner plusieurs ouais. membres d'une famille. Et je crois que je l'ai fait une fois et ça a été un bordel monstrueux parce que parce qu'on me disait des trucs d'un côté et de l'autre.
0: J'entendais d'autres choses et j'étais là, attends, qui m'a dit quoi déjà non, C'est le test un peu même. <rire> très <C'est> compliqué. C'est <C'était rire> pareil, bah, je, suis un, je suis un peu comme toi. J'ai testé puis j'ai dit stop.
1: C'est ça. Bon, <rire> bon non, c'est, moi, je n'y arrive pas. Alors, il y a des gens qui arrivent très bien. Mais moi, je personnellement, et puis même avec… Euh, je ne crois pas qu'on puisse s'enlever nos biais. Et, euh, et toutes les croyances qu'on a etc sur quelqu'un et c'est, c'est très difficile d'accompagner plusieurs personnes dans une famille, Mm-mm. sauf à travailler en systémie, mais alors là tu travailles complètement différemment bien sûr, différemment, euh... bien sûr. Mm. Bon, sur, sur, là-dessus. ok est-ce que tu avais d'autres choses à, à, à dire sur là, d'autres
0: euh, bah, écoute euh, je pense qu'on a déjà balayé pas mal de choses hein, sur, euh, sur les, les choses importantes en tout cas pour de... ouais. Euh, en, en rapport avec la protection de l'enfant, et, et le rôle qu'on a à jouer je dirais mmh. enfin, s'il y a des choses importantes euh, je pense qu'on a un rôle à jouer dans les violences éducatives ordinaires Donc, c'est comme je disais ah, oui. tout à l'heure en début de, de podcast euh, bah, d'ailleurs j'ai, j'ai partagé un article euh, cette semaine sur, avec Catherine Guéguin qui, qui parlait euh, l'enfant n'est pas un être que l'on doit dresser euh, c'est l'article qui a été publié et, euh, et ben c'est accompagner les parents, en fait, euh, parce que potentiellement, les clients qu'on accompagne peuvent être des parents. Mmh. Euh, et euh, ça peut être un sujet aussi à accompagner, euh, de se dire, tiens, euh, une fois, il y a une fessée, je ne veux plus le faire, mais je ne trouve pas la manière de communiquer. Et donc, euh, bah, ce que je trouve intéressant chez Catherine Guéguin, c'est qu'elle euh, elle parle de communication non violente et de façon à... À, à remplacer en fait, ces, ces comportements qui, des fois, nous dépassent euh, où, effectivement, on arrive à calmer l'enfant en tapant. Mais non, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est, c'est à bannir. Quoi. Donc, c'est à se dire « Comment je peux faire autrement ?» Et c'est, c'est surtout euh, cet aspect prévention euh, qui est important. Et je pense qu'on peut aussi le véhiculer en tant qu'hypno euh, en cabinet. C'est se dire « rôle je peut jouer, moi, à mon petit niveau, euh, pour prévenir euh, ces violences éducatives ordinaires euh, ?» Et dans son article là, du jour, Catherine Guéguin euh, met en avant... Euh, la situation de la Suède, euh, les, donc les pays nordiques qui sont très en avance sur un peu beaucoup de sujets, euh, et, et nous explique que voilà, il y a eu un, vraiment un tournant euh, dans, cette, dans cet aspect prévention, euh, le, fait de, le fait d'être toutes, tous sensibilisés, hein, tous citoyens de France euh, qu'on est, euh, mais aussi en tant que professionnel, à accompagner ces violences éducatives pour pouvoir agir en amont en fait.
1: Mmh. Donc le travail avec les parents enfin, pourrait tout. se faire. Euh... En ouais. partie là-dessus, Alors, en, en on peut travailler temps. en effet des choses plus euh, mmh. habituelles comme les émotions, la colère, euh, mmh. etc. Mais aussi pouvoir faire un peu de, de psychoéducation, euh, mmh. c'est même plus loin que ça, sur les, les différentes choses qu'on pourrait faire autrement et euh, ne pas les laisser trouver tout seuls leurs propres ressources euh, là, et, et mettre un peu son grain de sable là-dedans en, en, en soi-même faisant des recherches.
0: Tout à fait, il y a des choses hein, qui sont disponibles, il y a a aussi des ateliers, je pense aux ateliers Faber et Maslich qui sont sont, euh, euh, positionnés aussi vers la communication, euh, avec euh, comment je communique avec mon enfant, euh, comment je mets en avant euh, cette communication bienveillante, je dirais, euh, pour pour pouvoir accueillir les émotions de l'enfant, mais les miennes aussi, quand j'en ai, euh, qu'est-ce que j'en fais donc c'est, c'est assez intéressant. Après, il y a aussi Filiosa hein, qui travaille aussi dans ce sens euh, avec ses, ses publications, euh, ses, ses livres euh, dont j'ai tout essayé pour les, tout pe- pour les plus petits, mais il y en a d'autres euh, qui expliquent aussi notamment les, les conséquences hein, des, des, violences, euh, des violences psychologiques et, et verbales euh, au niveau du développement de l'enfant, et qui sont hyper intéressantes, parce que ça a des conséquences. L'enfant, l'enfant qui reçoit ces violences et, et sur un cerveau immature... Euh, bah, potentiellement, c'est... 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 c'est des adultes que vous recevez en séance. Je mmh. leur dis, mais vraiment. Ok. Mais écoute, je vais noter tout ça dans le…
1: Allez, je perds mes mots, moi aussi. La description <rire> que je dis à chaque podcast, en plus. Hein. Je vais tout noter dans la description. Les ateliers, les livres que tu euh, as ouais. donnés, les coordonnées… Euh... Le 119. Les cripes euh, le aussi, creeps. je pourrais
0: donner, oui. Mm. Ouais,
1: j'ai mis les cripes le petit schéma que tu me
0: ouais, tout à fait.
1: fileras. Euh...
0: Bref, plein d'infos. Euh... C'est ça. Non, merci beaucoup. Et quand j'aurai fini, il y aura euh, un, un guide. Petit un, un petit guide. Ouais. Oui, je le sais. Voilà.
1: <rire> le petit guide, je l'attends. C'est ça. Non, ça va être chouette. Euh, merci beaucoup, Elodie, pour le temps que tu nous as consacré. Et puis, euh, pour toutes les infos, extra clair. Et je pense que c'est vraiment un sujet... Bah, qui, qui est peu abordée finalement dans les formations alors je sais pas comme j'ai jamais fait de formation spécialité enfant je sais pas du tout si ce sont des sujets qui sont abordés pour le coup peut-être que oui euh,
0: pas, c'est, c'est pas mis en avant enfin moi de, j'en ai fait une euh, euh, c'était pas quelque chose qui a été mis en avant c'est moi qui sollicité euh, le formateur pour dire mais attendez vous parlez pas de ça <rire> euh, ça, ça m'a semblé important Ouais. Euh, du fait, on en a échangé un petit peu à ce moment-là. Mais effectivement, c'est pas c'est pas quelque chose de commun, je pense d'en discuter. Euh, ouais. mais, mais voilà, enfin, c'était l'occasion de, de se dire que ça peut nous concerner aussi. Ça peut nous on concerner à compte- un que moment ce donné. Dans
1: notre métier, d'ailleurs, de ouais. vraiment, je fais un gros lien avec ce, le podcast sur le suicide parce que que ce soit dans notre métier ou dans notre vie d'humain ouais. de tous les jours, en fait, ça concerne quoi complètement. Donc, c'était top, merci beaucoup. Merci à toi. <rire> merci Elodie de t'avoir prêté au jeu du podcast, c'était top. Pour les petites nouveautés euh, du programme, alors il y a toujours le programme d'accompagnement sur 6 mois, mais il y a également ce qui sort cette semaine, ça va être les packs de masterclass. Ce sont des masterclass qu'on a fait dans le programme, donc une fois par mois en fait il y a un expert qui vient parler d'un sujet particulier. Et euh, je les ai regroupés en packs. Donc il y a un pack sur euh, l'expertise. Donc ça va être de travailler avec des sujets spécifiques comme le deuil, le tabac, les enfants. Euh, Et puis il y a un autre sujet qui est le développement d'activités. Donc là ce seront des experts qui ont parlé euh, bah, par exemple de Google Ads, des réseaux professionnels. Et enfin il y a un troisième pack qui lui sera vraiment sur l'accompagnement hypnotique. Donc là ce sera tout ce qui est cadre, posture, questionnement, les phénomènes hypnotiques. Voilà, si ça vous intéresse je mets le lien euh, dans la description. Je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez soin de vous.